0: Guten Tag und willkommen zum nächsten Quer Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Robin Trohler, Geschäftsführer des Trendance Instituts. Robin ist sicherlich den meisten in unserer Branche seit Jahren ein Begriff. Robin, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, äh, hallo Markus, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Robin Druller, bin seit vielen, vielen Jahren in der HR-Szene äh, unterwegs. Bin ursprünglich mal Mathematiker gewesen, weswegen ich mich freue, heute auch mit diesem Thema ähm, bei euch äh, sprechen zu dürfen oder mit mir, äh, mit dir äh, unterhalten zu dürfen darüber. Ähm, war lange Zeit bei der Deutschen Bahn, danach bei Freud äh, und bin jetzt bei Trendens Geschäftsführer und ähm, darf das Thema Marktforschung vorantreiben. Ähm, im Zusammenhang mit Rekrutierung, aber auch in anderen HR-Themen.
0: Und da sind wir genau bei dem Thema unseres heutigen Podcasts. Ich freue mich, dass wir wieder ein pandemisches Thema betreuen. Ähm, Robin, du hast ein Tracking über Covid-19 etabliert. In deinem Corona-HR-Monitor beschreibst du, wie sich das Virus durch unsere HR Arbeit zieht. Ähm, du befragst dort regelmäßig die für uns interessanten Zielgruppen, angefangen bei Schülern über Studierende verschiedener Fachrichtungen, Young Professionals und berufserfahrene Fachkräfte. Gib uns doch mal einen Überblick.
1: Ähm, vielleicht ganz, ganz kurz erzählt nur, wie wir darauf gekommen sind. Wir sind, ähm, ganz am Anfang hat es ja keiner wahrhaben wollen und auch nicht so richtig geglaubt, dass sowas passieren könnte. Und man hatte auch noch nicht so eine richtige Vorstellung. Und äh, da haben wir, sind wir so gestartet, das war schon im März, April, haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir, diese Situation müssen wir jetzt einfangen. Wir müssen sie irgendwie in Daten pressen und uns angucken, wie Menschen jetzt gerade auf so eine fast schon absurd wirkende Situation reagieren und sind quasi erst nach der ersten Befragung tatsächlich auf die Idee gekommen, es wirklich regelmäßig durchzuführen, monatlich die Menschen zu befragen, weil was ganz am Anfang im Grunde genommen nur so eine Art Vision oder Vorstellung war, bewahrheitete sich dann ziemlich schnell, nämlich dass der Arbeitsmarkt sich monatlich gedreht hat. Also es gab äh, nicht überall, nicht an allen Stellen, aber die Einschnitte in unser persönliches Leben durch die Pandemie waren so gravierend, dass sich Einstellungen gegenüber, wie gearbeitet wird, wie wir überhaupt arbeiten wollen, was wichtig ist etc., sich tatsächlich auch teilweise in Abhängigkeit von den Entscheidungen geändert haben. Und ich glaube, mhm. da, ähm, letztlich äh, gerade auch viele HRler sind dann ja über Nacht ins Homeoffice gegangen, die haben es am eigenen Leib gespürt, dass da gravierende Einschnitte äh, vollzogen wurden. Und so sind wir darauf gekommen, tatsächlich monatlich die Zielgruppen Schüler, Studierende, Young Professionals sind bei uns die Akademiker und die Fachkräfte sind die Nicht-Akademiker zu befragen. Wir befragen immer so um die 1.000, 2.000 Menschen pro Monat haben eine Ausnahme gemacht im, im äh, Juli, wo wir mal ähm, auf die, äh, ich glaube wir sind knappe 7.000, 8.000 hochgegangen, um nochmal tiefere Analysen fahren zu können und sind jetzt aber wieder äh, etwas runtergegangen und beobachten gerade auch sehr spannend die zweite Welle.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein statistisch ganz, ganz guter Zeitpunkt, weil man das Gefühl hat, die erste Welle liegt hinter uns, die Einschränkungen sind zu vielen Teilen ein Stück zurückgenommen worden und jetzt gibt es steigende Zahlen, aber sinkende Reproduktionszahl. die Infektionen sind nach oben gegangen, es gibt Hotspots, die sich regional eingrenzen lassen und ich habe auch so das Gefühl, das Recruiting zieht wieder ein bisschen an. Trotzdem ist die Kurzarbeit tendenziell noch sehr hoch, das sind ja wirklich diametral auseinanderliegende Situationen, denen sich die Arbeitgeber stellen und somit natürlich auch die Bewerber auf der anderen Seite.
1: Definitiv. Ne? Aber es ist also, was wir ja auch gerade erleben, sind auch sehr unterschiedliche Situationen, in denen sich Arbeitgeber befinden. Also wir haben ja schwarz-weiß betrachtet, die Gewinner- und die Verliererseite von dieser Pandemie. Es gibt ja viele, die plötzlich wirklich ihre Recruiting-Ziele aufstocken mussten und andere auf Null herunterfahren, sodass wir da also sehr unterschiedlich agierende Unternehmen haben. Und wir haben auch Unternehmen, die einfach mal gegen den Strom agieren. Das gibt es ja auch und was teilweise natürlich auch schlau sein kann.
0: Ja, in der Tat. Ich habe in einer, einer Unterlage, die ich im Vorfeld von dir zur Verfügung gestellt bekommen habe, ein paar interessante Zahlen gesehen. In fast 56 Prozent der befragten Unternehmen ist ein Business Continuity Plan nicht bekannt. Und weitere 77,5 Prozent haben Sorge, als Führungskraft die Kontrolle zu verlieren. Das sind doch bedenklich hohe Unsicherheiten, oder?
1: Das, das sind Fragen, die wir gleich ganz zu Beginn gestellt haben. Also in der, äh, in der Runde, wo wir März, April befragt haben, haben, haben uns gleich diese Fragen natürlich interessiert. Und erschreckend war einfach, dass eigentlich kein Unternehmen so richtig darauf vorbereitet war. Ähm, ja. Tatsächlich sagen die anderen, also wir haben auch weitere Fragen noch gestellt, auch wie die Menschen gerade zurechtkommen mit diesem plötzlichen Wechsel. Das sieht teilweise gar nicht so schlecht aus, obwohl sozusagen die besten Zahlen immer noch sagen, dass ein Viertel der Befragten nicht damit klarkommt. Letztlich also bei vielen Fragestellungen. Aber ähm Insgesamt muss man schon sagen, dass Deutschland das doch ganz schön gut gemeistert hat, auch wenn man etwas überrascht davon sein kann, dass wirklich viele einfach gar nicht darauf vorbereitet waren, auch im Punkte Homeoffice. Haben es aber dann ziemlich schnell nachgerüstet, das muss man denen dann lassen, ne? aber.
0: Ja, im Endeffekt im Jahr 2020 äh, innerhalb von wenigen Stunden auf Homeoffice umzustellen, ähm, ist eigentlich keine große Herausforderung. Organisatorisch ähm, sind die meisten sowieso mit einem Notebook ausgestattet und sehr viele haben mit einem VPN-Client auch die Möglichkeit gehabt, von zu Hause sich einzuwählen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, der, der, die große Herausforderung dabei ist ja nicht technisch, sondern kulturell. Führungskräfte müssen auf einmal auf Distanz führen, während sie über lange Phasen hinweg äh, über die Präsenz sich definieren konnten und ihre Mitarbeiter über Präsenz geführt haben.
1: Definitiv. Trotzdem sagen relativ viele Führungskräfte, haben es am Anfang gesagt, dass sie es okay fanden. Tatsächlich ähm, haben, äh, soll, also die, der Plan ist, diese Frage jetzt sozusagen im, im zweiten Halbjahr nochmal zu stellen, um zu gucken, wie es denen ergangen ist. Weil am Anfang bist du ja noch optimistisch, das ist auch noch zum Zeitpunkt befragt worden, wo alle dachten, naja, das dauert vielleicht zwei, drei Monate. Ja, also zwei, drei ja. Monate halte ich mal auf Distanz aus, aber dann, wie lange geht es wirklich und ähm, wie sehen jetzt gerade die Rückkehrkonzepte aus, das ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich von Firma zu Firma.
0: Ja, wir sind mit den, mit den ersten großen Einschränkungen, die am 18. März verhängt wurden, sind wir jetzt nahezu ein halbes Jahr in der ähm, Corona-Pandemie unterwegs. Und äh, wenn man Überschriften Glauben schenken darf, dann wird das auch noch einige Monate in dieser Form weitergehen. Ähm, das sorgt natürlich für große Sorgen und Ängste, also nicht nur auf Seiten der Unternehmen, die vielleicht ähm, nicht wissen, wie sie Liquidität sicherstellen können, ähm, wie sie die Kostenstruktur in den Griff können, bekommen können, sondern das sorgt natürlich auch bei Mitarbeitern für ein Unwohlsein, also auf Distanz unterwegs zu sein, ähm, auf Distanz auch den Austausch mit den Kollegen nicht zu haben. Ähm, hast du da Einblicke in deiner Studie? Ja, wir
1: fragen tatsächlich regelmäßig, wie sie sich, also wie sicher fühlen sie sich bezüglich ihrer, also wie sicher oder unsicher fühlen sie sich bezüglich ihrer beruflichen Zukunft. Und da ist es tatsächlich so, dass bis Teilweise, also wenn man, wir haben es unterteilt äh, in verschiedene Subgruppen, wie gesagt die Zielgruppen, die ich eben genannt habe und die Studierenden unterteilen wir auch immer noch einmal in Wirtschaftswissenschaften, Ingenieure, IT und Naturwissenschaftler. Und wenn man sich das da so anguckt, ist es teilweise so, dass zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaftenden, also die Studierenden, da sagt jeder Zweite, er fühlt sich schon sehr unsicher beruf, äh, bezüglich seiner beruflichen Un äh, Zukunft und okay. ähm,
0: Gibt es da große Unterschiede zu den technischen Berufen? Ähm,
1: ja, doch. Also es sind fast 20 Prozentpunkte Unterschied zum Beispiel zum Bereich äh, der Naturwissenschaften. Bei den IT tatsächlich ist es ähm, so, der Unterschied zwischen ähm, IT, Ingenieur und äh, Wirtschaftswissenschaften sind nur 10 Prozentpunkte. Also die, die sich am sichersten fühlen, sind eigentlich die Naturwissenschaftler. Das war nee. ähm, und am unsichersten die Wirtschaftswissenschaftler. Was ganz spannend ist, finde ich, dass die Berufstätigen sich sicherer fühlen als die Nichtberufstätigen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, in der Rekrutierung ein wichtiger Eckpunkt ist. Weil diejenigen, die noch nicht im Berufsleben stehen, fühlen sich jetzt gerade noch viel, viel stärker verunsichert als eh schon. Und die im Berufsleben mhm. stehen, die schon mehr ähm, Berufserfahrung haben, vielleicht auch Arbeitgeber schon gewechselt haben, vielleicht schon mal gekündigt wurden etc.
0: Da ist die Unsicherheit nicht ganz so groß. Das, was wir in, in vielen Gesprächen auch innerhalb des Queb ähm, von, von Recruitern gesagt bekommen ist, dass es momentan sehr schwierig ist, berufserfahrene Kandidaten von ihrem aktuellen Arbeitgeber loszueisen. Und ähm, wenn dann jemand äh, erwägt, seinen Arbeitgeber zu wechseln, sehr oft auch die Frage kommt, können wir auf die Probezeit verzichten? Ähm, gibt es Möglichkeiten, dass sie mir garantieren, dass ich bei ihnen nicht entlassen werde? Und vieles weitere mehr. Also es äh, spricht so ein bisschen für das, was du in den Studien auch nochmal unterstrichen hast.
1: Auf jeden Fall. Also die tatsächlich ist es, es gab also es gab es eine sehr, sehr interessante Entwicklung der sogenannten Wechselbereitschaft. Und mhm. ähm, die Unterlage, die ich dir zur Verfügung gestellt habe, die hat noch gar nicht die aktuell, also die Augustzahlen mit drin. Mhm. Weil, ähm, anhand ähm, die Wechselbereitschaft der Zielgruppen, also die befragen wir tatsächlich nur bei den Berufserfahrenen, unterteilen wir nochmal, ja, ich suche aktiv, ja, ich schaue ab und zu, ja, ich bin offen, aber nicht aktiv auf der Suche und nein. Und ähm, ja, ich bin offen, aber nicht aktiv auf der Suche sind die sogenannten latent Wechselwilligen. Und was wir festgestellt haben, ist, ähm, dass sich Akademiker und Nicht-Akademiker da sehr, sehr unterschiedlich entwickeln. Auch jetzt noch. Okay. Ähm, die ähm, Akademiker zum Beispiel, die sind äh, die ganze Pandemie über, fast die ganze Pandemie über äh, latent gleichmäßig wechselwillig geblieben. Also die okay. sind sozusagen, die haben gesagt, ich will, ich, ich halte eigentlich an meinem Job fest, aber wenn ein gutes Angebot kommt, wäre ich bereit zu wechseln. Jetzt definiere gutes Angebot, das gutes Angebot kann ja auch heißen, ne? ohne Probezeit. Aber letztlich haben die gesagt, eigentlich würde ich jetzt, ich würde jetzt gehen. Und tatsächlich, was ganz spannend ist, nach der ersten Lockerung haben sich die Zahlen der latenten Wechselbereitschaft über den ursprünglichen Wert hinaus entwickelt. Dazu muss ich, ja, das hatte ich vorhin gar nicht erzählt, wir haben auch eine Nullmessung. Wir haben zufälligerweise direkt vor Corona 130.000 Menschen befragt. Also tatsächlich alle Zielgruppen, Schüler, Studierende, Fachkräfte und Young Professionals und ähm, haben so eine Art Nullmessung. Also wie haben die Menschen über den Arbeitsmarkt vor Corona gedacht und sind dann eben in die Corona-Befragung eingestiegen und haben einfach auch viele Fragen übernommen, ähm, die wir vor der Krise gefragt haben. Und das ist natürlich eine solche Frage. Und ähm, bei den Fachkräften ist es so, da ist alles einfach runtergegangen. Die haben... Ähm, Sie haben gesagt, sie suchen nicht mehr latent. Sie sind ganz starke. Wir bleiben bei unserem Job. Das kann verschiedene Ursachen haben. Sie haben eine, ein, man, man sieht schon, die aktiv Suchenden hätten stärker runtergehen können, aber man sieht, dass der Gastrobereich auf den Markt geströmt ist zu Beginn der, ähm, der Pandemie, sodass wir doch schon auch gute Zahlen im aktiven Bereich haben, aber wie gesagt aus äh, bestimmten äh, Branchen und haben jetzt gegen August die Entwicklung, dass tatsächlich diese Zahlen, die die Fachkräfte zu Beginn der Pandemie geschrieben haben, die haben sich verstetigt. Also die Fachkräfte waren vor der Krise auch sehr latent wechselwillig und lustig. Also fast jede zweite Fachkraft wäre gegangen, wäre sie angesprochen worden. Das ist runtergegangen während der Pandemie auf 30 Prozent und hat sich auf 30 Prozent jetzt bis August eingependelt. Das okay. ist nicht wieder hochgegangen. Das ist bei ähm, den Akademikern ein bisschen anders, weil bei den Fachkräften ist die Zahl derer, die nicht wechseln wollen, extrem gestiegen, nämlich von 11% auf 26%. Und ähm, bei den Akademikern, die, die nicht wechseln wollen, die ist wieder auf Vorkrisenniveau. Die latent Wechselwilligen sind jetzt gerade bei 33 Prozent und was total in die Höhe geschossen ist, sind die, die aktiv wechseln wollen. Jeder zweite will aktiv wechseln bei den Akademikern, jetzt gerade im August. Es deutet vielleicht jetzt auch auf die ersten Abbauszenarien hin.
0: Könnte durchaus sein, ja.
1: Und ähm, da merkt man jetzt so langsam, also es ist tatsächlich so, über diese eine Kennzahl, die hat mir jetzt gezeigt, während der ganzen gesamten Pandemiezeit, hätte ich da rekrutiert, hätte ich meine Rekrutierung regelmäßig eigentlich anpassen müssen, weil die Menschen sich ja. wirklich sehr unterschiedlich immer wieder entschieden haben, wollen sie jetzt bleiben, wollen sie jetzt gehen, müssen sie jetzt gehen.
0: Also es ist äh, eigentlich ein glücklicher Zufall, dass du diese Nullmessungen vor der Pandemie gemacht hast, weil statistisch hast du jetzt super vergleichbare Daten und kannst eigentlich genau. schön diese Bewegung über das ganze Jahr hinweg zeigen. Ähm, ich glaube, da werden wir noch viele gute Zahlen von dir sehen.
1: Das glaube ich, also hoffe ich auch natürlich. Und ähm, wir hatten auch ein schönes Learning. Wir haben nämlich zuerst, wir haben geplant, wir machen das bis September. Mhm. Wir haben es äh, vor zwei, drei Wochen haben wir gerade gesagt, nee, also wir verlängern jetzt bis Jahresende.
0: Und wahrscheinlich werden wir auch in einem Jahr noch über deine Zahlen reden. Ich
1: befürchte auch... Ähm aber ich muss sagen, es ist, hoch, ist hochgradig spannend. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als ich darauf warte, dass, ähm, diesen Monitor zu beenden, sondern wir werden den jetzt dauerhaft weiterführen. Aber tatsächlich im Kontext äh, Corona wird das, glaube ich, noch, noch eine Weile bestehen bleiben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich habe in, in der Studie von dir gesehen, dass die, also wir wissen ja, Präsenzkultur ist vielerorts ein Problem, was man angehen sollte. Ähm, das hat sehr viel damit zu tun, dass Führungsstile eben noch aus dem letzten Jahrhundert gelebt werden, wo Präsenz in den Büros eben sehr wichtig ist. Ist, um sich zu definieren als Führungskraft. Ähm, jüngere Generationen pochen ja auf alles, was mit New Work umschrieben wird. Leider wird Homeoffice sehr oft mit New Work gleichgesetzt, was ja eigentlich ein, ein totaler Druckschluss ist. Homeoffice hat mit New Work so ziemlich gar nichts zu tun. Ähm, aber was ich interessant fand, du hast ja das, ähm, die Einschätzung deiner Zielgruppen abgefragt, welche Bedeutung die Präsenzkultur noch haben wird. Und mehr als 55 Prozent glaubt, dass die Präsenzkultur an Bedeutung verlieren wird. Haben sich die Zahlen mit deinen Augusterhebungen auch nochmal verschärft?
1: Ähm, die werden wir erst in der nächsten Runde wieder abfragen. Okay. Also das ist, wir, wir, Tatsächlich ist es so, wir haben nicht alle Fragen jedes Mal befragt, weil okay. wir, ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel die Phase, wo wir uns auch nochmal das ganze Thema Urlaub angeguckt haben. Wie sind die Leute jetzt mit Urlaub umgegangen und so weiter. Und ähm, wir, wir müssen, also vielleicht, Kleine, sozusagen kleiner Blick in, den, in die in die, in die Produktionsstätte Trends. Wir müssen immer so ein bisschen darauf achten, dass wir auch unsere, unsere befragten Zahlen erreichen. Also es, es bringt nichts, einen ewig langen Fragebogen zu haben, der total inhaltlich toll ist und das interessiert alle. Aber die Länge schreckt dann die Befragten ab und ja. wir generieren nicht genug Befragte. Das heißt, wir verzichten immer mal wieder auf bestimmte Fragestellungen und das ist eine Fragestellung, die tatsächlich erst noch wiederkommen wird. Mhm. Wir haben so Zyklen gebildet aber das ist natürlich, ähm, dass ähm, je länger es dauert, desto ich, gehe ich davon aus, dass diese Zahl einfach noch mal steigen wird, ähm, weil die, also ich sag mal aus Gesprächen ist es schon so, dass viele sagen, gewisse Teile fehlen einem einfach, die sie noch nicht so richtig ähm, ähm, ersetzt kriegen durch das Pandemie-Office. Ich glaube, der Ausspruch kam sogar von dir. Ne? Pandemie-Office ist nicht gleich Homeoffice, ist nicht ja. gleich New Work. Ja, genau. Ähm, das ist total richtig und äh, die Gefahr, glaube ich, ist, dass viele jetzt in dem Glauben, das sei New Work gewesen, zurück ins Office gehen und sagen, ey, das will ich aber nicht nochmal.
0: Ja, ich, ich glaube auch, also ähm, wer, wer im Recruiting aktiv ist und mit Kandidaten spricht, der bekommt ja immer die gleichen Fragen gestellt. Ähm, vor 15 Jahren war die Frage, äh, kriege ich ein Mobiltelefon? Vor 10 Jahren war die Frage, kriege ich ein Blackberry oder ein iPhone? Ähm, und heute ist die Frage, wie viele Tage Homeoffice darf ich denn die Woche haben? Während vor einem Jahr noch oder äh, ich sag mal direkt bis in Ende Februar hinein, die Frage war, kann ich denn einen Tag die Woche von zu Hause arbeiten? Und man hat das quasi so, erfragt, äh, fast schon flehentlich, ist es heute so, ich habe eigentlich kein Bedürfnis mehr als zwei oder drei Tage die Woche im Büro zu sein. Ähm, da verändert sich eine ganze Menge, auch in dem Stellenwert, den Kandidaten mit einem gewissen Kompetenzset mitbringen, dann auch genauso nach innen sehr selbstbewusst vertreten.
1: Ja, ähm, also das sind auch genau die Fragen, die wir jetzt in der Septemberwelle, also wir sprechen immer mit well von Wellen mhm. in der Septemberwelle, mit reinnehmen werden. Und aber auch, was wir ja tatsächlich nicht machen, wir befragen ja immer nur Arbeitnehmende. Man müsste theoretisch nochmal auch die Konzepte, also die Unternehmen vielleicht mal befragen, was für Konzepte wollen sie denn jetzt eigentlich umsetzen? Weil wir, wir stellen schon fest, dass einige Unternehmen sagen, okay, funktioniert eigentlich ganz gut, wir brauchen eine hybride Lösung, aber was machen wir denn dann mit der ganzen Fläche?
0: Ja, das ist die Frage, die danach kommt. Und du hast es eben mhm. richtig richtig intoniert. Ich glaube, dass sehr wenig Konzepte tatsächlich entstehen. Das, was getan wird, die Intensität zwischen Office und Homeoffice, die wird gerade von der einen in die andere Seite gedreht. Das hat aber erstmal nichts mit einem neuen Management-System oder mit einem, einer neuen Form von Arbeitsorganisation zu tun, weil du jetzt hybride Modelle angesprochen hast. Wir arbeiten eigentlich genauso wie bisher, nur das virtueller und das mehr von zu Hause, was den Leuten natürlich mehr Flexibilität gibt für den eigenen Alltag und weniger Zeit, die beim Pendeln verschwendet wird und die ist ja wirklich ohne besondere Wertschöpfung außer man hört einen Podcast nebenbei. Aber ansonsten ähm, ist es ja für sehr viele in Gewinn an Lebensqualität von zu Hause zu arbeiten. Und wie wir ähm, zu Beginn des Podcasts ja schon festgestellt haben, sehr viele vermissen auch die Interaktion mit den Kollegen. Also ähm, nur von zu Hause zu arbeiten, ist ja jetzt nicht glückselig machend. Ich glaube, der gesunde Mix ist entscheidend. Und äh, dieser Mix muss sicherstellen, dass die Zeit im Büro andere Schwerpunkte bekommt, wie die Zeit, die ich von zu Hause habe. Also von zu Hause kann ich sehr stark transaktional arbeiten. Ich kann sehr stark meinen Routinen nachgehen. Die Zeit im Büro sollte eigentlich dem Austausch dienen und man muss sehr viel mehr in Kommunikationskonzepte investieren. Und wenn wir das jetzt während der Pandemie machen, dann ist die Frage, wie kann ich denn meine Hygieneregeln und die Abstandsregeln einhalten und dabei trotzdem Kommunikation unterstützen? Und wie mache ich das nach der Pandemie? Also was sind denn Formen von Arbeitsorganisationen im Büro, um Kommunikation zu unterstützen? Und äh, wir alle sind ja wahrscheinlich Kritiker davon, dass äh, das Open Space Büro in Deutschland eine sehr starke quadratmeter orientierte Ausrichtung hatte. Also ich habe einfach aus den großen Einzelbüros äh, kleine Flächen im Open Space gemacht. Kommunikation mhm. wurde dadurch gar nicht unterstützt. Die meisten sitzen genau wie wir hier in unserem Podcast mit Kopfhörern da und versuchen konzentriert äh, ihren eigenen Kram zu erledigen. Also ich denke, da sind sehr, sehr viele Dinge, die sich in den nächsten Monaten noch mit äh, unserer Agenda auswirken auseinandersetzen werden. Wir Personale sind diejenigen, die diese Fragen beantworten müssten.
1: Ähm, definitiv. Vor allem, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, ähm, werden sich, wird sich sehr schnell die Spreu vom Weizen trennen in Bezug auf äh, Attraktivitätsfaktor, ähm, Arbeitsbedingungen. Weil jetzt äh, wird sich ja dann zeigen, wer ist denn so schlau gewesen und hat sich vorbereitet auf entsprechende Konzepte, um diesen Schritt, den man gehen musste, jetzt freiwillig fortzuführen, um mhm. weiterzuentwickeln. Und wer sagt, wir drehen jetzt mal kurz das Rad wieder auf 2019? Weil eigentlich war doch ganz cool so, wie wir vorgearbeitet haben. Genau, also ich das, glaube, da
0: wird es einen Unterschied geben. Das ist die Schwierigkeit und wenn ich sehe, wir haben bei den, bei den über 44 Millionen Berufstätigen in Deutschland, ähm, die vor der Krise beschäftigt waren, haben wir jetzt in der Krise 6 Millionen in Kurzarbeit und wir haben einige Unternehmen, denen vermutlich gerade so ein bisschen die Luft knapp wird. Ähm, das heißt, wir werden, ähm, so wie auch die letzten Wochen zu beobachten, steigende Arbeitslosenzahlen haben. Die aktuelle Zahl liegt knapp unter drei Millionen Arbeitslose. Mhm. Ich glaube kurzfristig wird auch eine Situation eintreten, wo wir gar nicht mehr diesen Arbeitnehmermarkt haben, der sich in den letzten Jahren mit War for Talent als Schlagwort darstellte, sondern auch kurzfristig mal einen Arbeitgebermarkt, wo ich wieder tatsächlich selektieren kann, den idealen Kandidaten für meine Bedürfnisse zu gewinnen. Ähm, ohne abzuweichen von den Dingen, die mir wichtig sind. Und da ist immer die Frage, sind die Dinge, die mir wichtig sind, richtig für die Personalentscheidung? Ich meine, da haben wir ja schon, schon oft in den letzten Jahren darüber gesprochen, dass die Selektionskriterien eigentlich die falschen sind. Die Leute mhm. schauen eben über ihr Rollenbild und dieses Erfolgsprinzip Ähnlichkeit auf Kandidaten, was ja nicht zu einer guten Personalauswahl führt. Aber ich denke, da werden in den nächsten zwölf bis 18 Monate die Schwerpunkte guter HR-Arbeit liegen. Und ähm, es wäre auf jeden Fall gut, wenn du mit äh, schönen Statistiken ähm, die Argumente bringst, dass wir nach innen hin äh, die gute Agenda treiben können.
1: Ähm, definitiv. Also ich, ähm, was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen, wo ich sagen muss, also der Arbeitgebermarkt wird ähm sich höchstens in Sektionen einstellen. Ich befürchte einfach, oder so wie die Zahlen es zeigen, die, die Funktion, die du schon immer Händering gesucht hast, die wirst du aber weiterhin auch noch Händering suchen. Ja, ja das wird sich also im das, Kern nicht ändern. Genau, das wird nicht unbedingt besser werden. Also da sollte sich jetzt keiner entspannt zurücklehnen und sagen, Ach so, der Markus hat doch gesagt.
0: Ja, ja, genau, in die Richtung geht's. Ja, ja, schön. Also ich, ich glaube, wir könnten hier noch 25 Minuten länger reden. Ähm, Stoff genug haben wir auf jeden Fall. Ähm, ich wollte dir auf jeden Fall noch die Chance geben. Was, ähm, was willst du unseren Hörern denn noch mitgeben?
1: Ähm, also eine Zahl, die... Ähm mir immer wieder auffällt oder die ich sehr, sehr spannend fand, ist eine Zahl, die hat sich schon vor drei Jahren ganz leicht angebahnt. Und zwar ist das ähm, eine Zahl, die wir jetzt gerade ein bisschen anders definiert haben. Ähm, wie, wie wird Sinnhaftigkeit meines Berufes oder meines, meiner Tätigkeit bewertet? Und ähm, die Schüler haben vor drei, zwei, drei Jahren angefangen, Arbeitgeber, die als sinnhaft wahrgenommen werden, stärker zu gewichten. Also der öffentliche Dienst ist nach oben gespült worden. Mhm. Wir hatten jetzt gerade, die Polizei ist Top-1-Arbeitgeber bei Schülern. Und äh, da, da hat sich bei den Schülern was geändert. Und jetzt ist ganz witzig zu oder ganz interessant zu beobachten. Wir haben eine Frage gestellt und zwar, lieber ähm, Befragte, lieber Befragte, hat sich deine Einstellung zur Systemrelevanz durch die Pandemie geändert? Möchtest du jetzt lieber in einem systemrelevanten Beruf arbeiten oder Bereich arbeiten? Ja oder nein? Und ähm, die Zahlen steigen, je länger die Pandemie dauert. Also wow. mittlerweile sind wir, ähm, ich habe mir die Zahlen von, vom August angeguckt, wir sind fast bei jeder zweite möchte definitiv in einem systemrelevanten Bereich arbeiten. Jetzt ist, haben wir nicht gefragt, was man konkret darunter versteht. Dieser Begriff ist auch noch sehr neu, ist ja durch die Pandemie geprägt worden. Ja. Es gibt viele Berufe, die darunter fallen, aber es ist ein Thema geworden, mit dem sich sehr, sehr viele auseinandersetzen und mal den, den spannendsten Fall haben die ITler gebracht und zwar die IT-Studierenden haben so im ersten Teil der Pandemie gesagt, nee, eigentlich nicht. Ja, also 20 Prozent haben gesagt, boah, wow, weiß nicht. Ja, also 20 Prozent haben gesagt, ja, wollen sie. Die sind jetzt und das, die haben halt den größten Sprung hingelegt, die sind jetzt auf 50 Prozent. Wahnsinn. Und ähm, das fand ich einfach, okay, also es tut sich einfach, was bei den Studierenden, je länger es dauert, wird es wahrscheinlich noch interessanter werden und bei den anderen Zielgruppen ist es, äh, ist es sieht das Bild ähnlich aus, dass viele einfach in Richtung Systemrelevanz streben und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das für mich als Unternehmen? bin ich systemrelevant und deswegen habe ich gerade Glück oder bin ich nicht systemrelevant und müsste mir mal überlegen, was für eine Sinnhaftigkeit sich dennoch bei mir ausdrückt oder habe ich irgendeine bestimmte wichtige Rolle gerade in der aktuellen Situation?
0: Aber ich denke, das ist eine wunderbare Überschrift auch für, für einen sehr guten Beitrag, den du mit Sicherheit auf einen deiner Publikationen verwenden könntest. Systemrelevante Berufe, da geht leider die, die Einkunftsmöglichkeit nach unten, aber in der Attraktivität geht sie nach oben. Und wenn du sagst, jeder zweite Schüler hat Interesse daran, sich mit der Polizei als Arbeitgeber und mit dem Beruf als Polizist auseinanderzusetzen, finde ich, ist das schon mal eine sehr eindrucksvolle Zahl. Ja, also die
1: gelten als attraktivste. Ich weiß noch nicht genau, ob es jeder zweite war.
0: Ja, aber immerhin. Also ich finde gerade ja. das, was man die letzten Tage ähm, in den in den Zeitungen über die Polizei liest, ähm, ist es doch auch mal eine sehr positive Nachricht, die man teilen darf. Definitiv, definitiv. Ich sag vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich mache auch gleich ein bisschen Werbung für das Trendens-Institut. Wer mehr über Trendens erfahren möchte, findet unter www.trendens.com mehr Informationen. Wir werden das auch in die Shownotes reingeben, damit jeder einfach auf den Link klicken kann. Und wer Robin Troola kennenlernen möchte, muss es nur auf Google eingeben, bekommt viele Ergebnisseiten, um dich zu kontaktieren.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Alle, her äh, über LinkedIn sonst irgendwas, Xing, was auch immer.
0: Vielen Dank für deine Zeit, hat mir viel Freude bereitet. Das war der Quepp-Podcast mit Robin Ulla vom Trendens institut Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ciao.